0: Wir haben letzte Woche schon über das Thema New Work gesprochen. Und zwar ist das eigentlich mal gedacht gewesen als eine ganze Folge. Das heißt, wir referenzieren heute im zweiten Teil von New Work heute viel auf das, was wir im ersten Teil besprochen haben. Wenn du also die Folge letzte Woche nicht gehört hast, empfehle ich dir unbedingt, letzte Folge New Work von Frithjof Bergmann, sich dir nochmal anzuhören, damit du heute die ganzen Referenzen auch verstehen kannst. Und damit wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß bei der zweiten Folge zum Thema New Work. Und zwar, wo genau sehen wir das eigentlich heute?
1: So, auch wenn ich so wie Big Five for Life lese, denke ich dann an diese Arbeitsmodelle so mit, ah okay, das ist auch schon wieder ein Schritt in die nächste Richtung. Oder diese vielen Unternehmen, die man jetzt heutzutage hört, meist Startups, die halt sagen, ja, die Mitarbeiter können halt selbst bestimmen, was sie an Urlaubstagen haben mhm. möchten. Und ich immer so denke, ja okay, das ist Mehr, mehr Verantwortung, aber auch mehr Freiheit für die Mitarbeitenden. New
0: Pay, 4-Stunden-Woche. Ja. Das sind alles so eine Konzepte, die wir heute konkret äh, vier, vier tage woche
1: ja, Es gibt doch auch die vier stunden woche Deshalb habe ich okay. kurz einmal und dann natürlich ja stimmt, gibt's auch. Das sind alles
0: so eine Dinge, die gerade wahnsinnig in sind, die sich noch nicht ganz durchgesetzt haben. Grundeinkommen ist in diesem Bereich ja. abgesicherte Erwerbstätigkeit drin, um eben mehr Raum zu haben, mhm. um etwas zu tun, was man wirklich, wirklich will. Und wenn wir uns jetzt diese ganze Heimarbeit, also im Sinne von Homeoffice, die ja viele, viele, viele von euch da draußen gemacht haben, von die wir gemacht haben, da rutscht auch das Thema Kehrtätigkeit viel mehr in den Tagesalltag. Ich habe natürlich mal eben eine Pause gemacht, um die Waschmaschine zu befüllen. Und natürlich haben wir mittags Essen gekocht. Und ich kenne Muttis, die freuen sich darüber, dass sie mittags, also dass sie eine Mittagspause zu Hause haben, weil sie die nutzen, um zu kochen, fürs Abendessen und abends eben nicht mehr so viel Zeitdruck mhm. haben, mehr Zeit für ihre Kinder haben. Das sind alles solche Dinge, wo, wo im Sinne von New Work von Friedrich bergmann die Welt so ein bisschen sich zusammengerüttelt hat. Mhm. Es ist gleichzeitig aber auch Arbeitszeitverdichtung. Ja. Ne, wenn ich meine Pause fülle mit Kehrtätigkeit, dann habe ich da trotzdem gearbeitet. Ich habe keine Pause gemacht. Und das ist das, wo, wo so ein bisschen der Nachteil von New Work ist. Wir dürfen trotzdem, auch wenn wir Bock haben, richtig Bock haben, das zu tun, dürfen ein bisschen drauf gucken, machen wir trotzdem noch Pausen. Und es gibt Menschen, die brauchen mehr Pausen wie ich. Ich bin jemand, der braucht einfach viele Pausen. Und es gibt Menschen, die brauchen fast keine Pausen, so wie Henry. Ähm,
1: das kommt immer auf die Tätigkeit ja, drauf an.
0: Genau. Und da dürfen wir trotzdem auf die Pause achten, weil sonst ja. haben wir ein New-Work-System und wieder keine Handlungsfreiheit. <lacht> ja. Sollen wir mal rübergehen auf das Thema, wie sieht der New-Work eigentlich heute aus und wer hat das so geprägt? Ja, gern. Markus Feld, das ist ein Deutscher, soweit ich weiß, der Gründer der human Humanfrei gmbh, human -GmbH. Mhm. Der hat damals das Konzept von Friedrich Bergmann genommen und hat gesagt, okay, das können wir übersetzen in Organisationsprinzipien. In Arbeitsformen und Organisationsprinzipien. Eigentlich beobachten wir diese Tendenzen, die ja Friedhof Bergmann damals in den USA schon initiiert hat, auch hier in Deutschland mhm. oder in der westlichen Welt. Und dahinter stehen Prinzipien, die schreiben wir mal auf in der New Work Charter. Also es gibt wirklich eine New Work Charter, mhm. da kann man die nachlesen. Und diese Führungs- und Organisationsmodelle, diese Zusammenarbeitsprinzipien, die sind eben gepaart von einem positiven Menschenbild. Da kommen wieder so viele Konstellationen aus der Agilität dazu. Ne? Also dieses, dieses Thema Selbstorganisation. Wie sieht Selbstorganisation aus? Kollektives Führen,
1: kollegiales
0: Führen, Schwarmintelligenz. Wir haben dieses ganze Thema Growth Mindset yeah. statt Fixed Mindset. Lauter solche Dinge, wo, wo wir sagen, das sind Theorie Y, Theorie X. Was für ein Menschenbild haben wir eigentlich? Ja. Und Markus Feth hat also diese Prinzipien genommen und hat gesagt, hier sind fünf Prinzipien, mhm. die für ihn New Work ausmachen. Ich lese die einfach einmal alle vor und dann sprechen wir darüber, wo sehen wir die. Ja. Also auch Markus Feth spricht von Freiheit. Prinzip 1 ist also Freiheit und er meint damit sowas wie, wir müssen einen Raum schaffen für Experimente und für Vernetzung. Freiheit. Das zweite Prinzip ist Selbstverantwortung, also Selbstorganisation, aber auch Beteiligungsmodelle im gesellschaftlichen Sinne, mhm. also Unternehmen, die nicht mehr einem Gesellschafter gehören, sondern im Kollektiv und auch das Thema Budgetautorität. Das dritte Prinzip ist Sinn, also persönliches Wachstum und Entwicklung und das Thema Wertschöpfung, weil er sagt Wertschöpfung und Friedrich Beckmann hat es auch gesagt, wenn jeder das tut, wo er wirklich, wirklich Bock drauf hat und Carearbeit. Erledigt wird, dann ist alles getan, was wir als Menschheit brauchen.
1: Das ist auch meine so, These. Na, also,
0: wenn wirklich jeder sinnstiftende Arbeit für sich sinnstiftende Arbeit wählt, dann ist alles getan, was die mhm. Welt braucht. Das ist das dritte Prinzip Sinn. Das vierte Prinzip ist Entwicklung, also kollektive Entscheidungen zu treffen, mhm. kollektive Entwicklung zu haben. Und das Thema Lernmodelle der Zukunft. Und ich finde, da kommen wir schon wieder bei Buzzwords, die wir wahnsinnig viel in den großen Unternehmen gerade hören. Das ist so dieses
1: Learning out loud.
0: Learning out loud, ja, dieses ganze Thema Lernen Zukunft. Ja. Und wir haben das fünfte Prinzip, das ist die soziale Verantwortung. Und da geht es eben nicht nur um care sondern vor allen Dingen um Nachhaltigkeit, um das Fördern von regionalen Initiativen mhm. und. Das Thema ehrbarer Kaufmann und da bin ich schon wieder fast bei deinem Finanzonkel. Also Henry ist ja auch als Finanzonkel unterwegs und hilft anderen Menschen dabei, finanzielle Freiheit zu erlangen. Und das auf einen ehrbaren Weg. Also, ne, so das ist ja
1: auch beziehungsweise daraus entstanden, dass ich ja mich selbst mit Finanzen beschäftigt hatte. Genau. Und dann
0: wie viele Versicherungen bekommen wir eigentlich <lacht> aufgequatscht, nur weil der Versicherungsvertreter dafür Provisionen bekommt? Und wie viele Versicherungen brauchen wir mhm. eigentlich wirklich? Braucht man fünf Berufs- und Fähigkeitsversicherungen? Braucht man überhaupt eine? Solche Themen ist so dieses Thema ehrbarer Kaufmann, das transparent machen von was habe ich eigentlich davon?
1: Wobei auch das kann ich ja wiederum nur machen, weil ich von den Provisionseinnahmen genau. nicht abhängig bin. Genau. Müsste ich jetzt eine Familie davon ernähren oder eine Wohnung bezahlen, könnte ich mir schon vorstellen, dass man dann eher mal geneigt ist, zu ja. gucken, okay, wie kriege ich denn diesen Monat genug Provisionen ja. rein.
0: Und jetzt sehen wir in, in Organisationen gerade ganz, ganz viel Bewegung im Bereich Lernen. Also sowas mhm. wie das schaffen von Lernplattformen weg von diesem ich buche eine Schulung und gehe dann dahin und muss das mit meinem Chef absprechen, sondern mehr so in dieses in diesem Bereich selbstorganisiertes mhm. Lernen. Es gibt wahnsinnig viele Communities, die überall entstehen, so eine Art Vernetzung auch unternehmensübergreifend. Wir sehen so viele auf LinkedIn Netzwerke entstehen was halt alles so eine Sachen sind die Markus Feth als Prinzipien in sein in seinen New Work Charter geschrieben hat wir sehen neue architektonisch gefördert neue Büromodelle mhm. mit Shared Desk, wo es darum geht, Büroplätze nur noch dann vorzuhalten, wenn man sie auch braucht. Das ist dieses Thema Nachhaltigkeit, aber auch das Thema kollektive Experimente, Selbstorganisation, Freiheit. Also ich kann oh. heute da arbeiten, morgen da.
1: Auch dass die Büroräume selbst viel flexibler gestaltbar werden. Also mit da verrück ich halt mal eine Wand oder diese also verrücke ich wirklich eine Wand jetzt und in wenigen Minuten mhm. nicht in da muss man einen entsprechenden Auftrag mhm. geben und in zwei, drei Monaten ist diese Wand vielleicht verrückt, was früher sicherlich auch schon schnell war. Mhm. Und heutzutage ist aber wirklich mit, oh, ich habe jetzt spontan so eine Arbeitssituation mit den Menschen, die ich jetzt hier gerade habe und zack, zack, zack sind wir hier jetzt neu organisiert in unserem Büroraum und können daher genau diese Tätigkeit angehen.
0: Wir sehen unglaublich viel Bewegung in den Bereichen New Pay und, und Beteiligungsmodelle mhm. von Unternehmen, also kollektiv geführte Unternehmen, Demnächst kommt, wir haben über New Pay schon gesprochen. Nadine wir haben auch,
1: glaube ich, in der Purpose-Folge tatsächlich schon über dieses Purpose. Über ja.
0: genau. Nadine Nobile, die unter anderem diesen Bereich New Pay regt, die bringt demnächst ein Buch raus, wo es um New Pay, so eine Art New Pay Workbook geht. Mhm. Also wirklich dieses New Pay Workbook, genau. Ja. Wo es darum geht, wie gestalte ich denn ein New pay in meinem Unternehmen. Und ich glaube, es war sogar Thema in der letzten neuen -Narrative. Narrative. Genau, neuen Narrative ist so dieses, wenn es nicht mehr darum geht, möglichst viel zu verdienen, weil es Sicherheit ist, dann wie viel brauche ich denn? Mhm. Und wie viel brauche ich noch zu dem, was ich zum Leben brauche, um mich wertgeschätzt zu mhm. fühlen? Also wirklich dieses, jeder bestimmt sein Gehalt selbst. Und es passt durch dieses Kollektive, wir Menschen geben Acht aufeinander trotzdem zusammen. Und du hast vorhin gefragt, inwiefern ist Agilität New Work yeah, oder yeah. inwiefern ist New Work Agilität? Und Agilität hat viele von den Prinzipien, die New Work auch in den Mittelpunkt stellt. Mhm. Ich würde aber behaupten, dass Agilität noch eine Ausprägung davon mhm. ist. Also das ist nicht ein Teil davon oder, aber es ist halt so eine, es hat eine gewisse Überlappung, weil bei Agilität, diese Kundenzentriertheit, die gibt es bei New Work nicht. Bei New Work ist es dieses, passt schon alles, wir regeln es als Kollektiv. Und in Agilität gebe ich mir deutlich mehr Mühe, jemanden in den Mittelpunkt zu stellen, den ich zufriedenstelle. Also diese Kundenzentriertheit, das wäre für mich ein großer Unterschied zwischen Agilität. Deshalb finde
1: ich Agilität tatsächlich aktuell als einen guten Move, um den nächsten Schritt auf dieser mhm. Treppe zu machen, weil Agilität dockt sehr gut an den aktuellen Markt- und Kapitalismusmodellen an, die mhm. wir halt haben, weil da eben auch immer wieder Kunden nutzen und darüber etwas, was ich verkaufen kann, im Fokus steht. Mhm. Und damit ist es gut andockbar und ich habe schon mal ein neueres Arbeitsmodell. Mhm. Das finde ich ganz gut.
0: Und jetzt bringen wir da noch sowas rein, wie wir machen Trainings wie Menschen lesen, mhm. das ja letzte Woche stattgefunden hat.
1: Ja, vorletzte Ausstrahlung Woche, der... Ja, vorletzte
0: ja. Woche stattgefunden hat, also vor, kurz vor Ostern stattgefunden hat, <lacht> wo wir immer wieder beobachten, wie die Leute sich selbst kennenlernen, auf eine etwas Art und Weise, andere Art und Weise, als sie sich mhm. vorher schon gekannt haben und dadurch Ecken von sich kennen oder Stimmen in sich hören und ihnen zuhören können die sie vorher noch nicht gehört haben. Mhm. Und diese Form von individueller Weiterentwicklung, das darf halt Hand in Hand gehen mit dem, was wir auf der Arbeit machen. Mhm. Und da sind wir dann bei diesem Thema New Work. Du bist neben agiler Coach oder Trainer in der SNIP Academy, bist du Finanzonkel. Ich bin neben agiler Coach mhm. und Trainer bei der SNIP Academy mhm. unter anderem auch Hypnotiseuren und helfe Frauen im Sinne von Schwangerschafts- und Geburtsbegleitung. Das ist so dieser Teil, der für mich gesellschaftlich Sinn ja. macht, weil Frauen keine Angst oder Familien keine Angst vor Geburten haben sollten, weil Frauen nicht mit Schwangerschaftsübelkeit irgendwo brachliegen müssen im ersten Trimester. Und es gibt da Lösungen für. Und das gesellschaftlich irgendwie unterzubringen und da zu helfen für für Menschen, die diese Hilfe eben auch brauchen. Ich finde, da ist schon ganz, ganz viel von diesem New Work-Charakter mit drin. Nachhaltigkeit ist ein Wert der Snip Academy. Mhm. Wir haben Sticker, die auf ähm, Maisträgerpapier gedruckt werden. Wir haben Kugelschreiber, die ja. aus Bambus bestehen. Weil
1: ich bei den Stickern tatsächlich mittlerweile schon überlege, ob es auch mal Fälle gibt, wo andere Materialien, die halt nicht so biologisch abbaubar sind, Richtig. sinnvoll sind. Wie zum Beispiel ein Briefkasten, wo den ganzen Tag die Sonne steht ja, genau. und sich daher der Sticker logischerweise auflöst.
0: Unser, genau, der Sticker auf dem Briefkasten der Snip Academy ja. sieht aus wie die Pest. Genau,
1: der, der, der darf quasi jeden Monat erneuert werden. Und das sind dann tatsächlich auch, auch, dann, auch, auch Frage, so Ist das dann noch... So nachhaltig, wie ich mir das ursprünglich dachte.
0: Genau. Und was wünschen wir uns jetzt für die Gesellschaft? Ich finde, da steckt so so viel drin. Also du lieber Hörer, du hast sicher eine Erwerbstätigkeit und die darf und soll dir Spaß machen. Die darf und soll für deinen finanziellen Grundstock mhm. sorgen. Bitte, bitte reflektier einfach mal darüber, wie viel care kommt dann noch oben drauf. Mhm. Das, ist das
1: kann auch Zeit mit der Familie sein.
0: Zeit mit der Familie verbringen, Kinder betreuen, einkaufen gehen, Autoreifen wechseln, weil es ist ja Ostern, wir müssen alle wieder auf Sommerreifen. Schöne Erinnerung, viele Grüße. Das sind alles so eine Sachen, das ist care yeah. Ich rufe bei meiner Mama an, Die ist meine Mama noch nicht so alt, ich rufe bei meiner Oma an, das hat gewissen Anteil Care-Arbeit, Ich sorge dafür, dass es ihr gut geht. Und was ist das, wenn all davon, all das erledigt wäre? Worauf hättest du Bock? Das zu, also was wäre eigentlich so dein Traumberuf? Was wäre so dieses, wo du richtig Bock drauf hast? Und wenn das sowas ist wie Baby Sachen nähen? So wie deine Freundin Jessie, ne? mhm. Birdyswert Sachen auf Instagram, dann ist das eine sinnvolle Tätigkeit ja. im Sinne von New Work. Wenn das ist wie Hebamerei oder das Begleiten von Frauen über Hypnose, dann ist das mein, das möchte ich wirklich, wirklich gerne tun. Oder ist es sowas wie finanzielle Freiheit oder ist es sowas wie agile Trainings geben oder 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 Kuchen backen, ich habe eine Freundin, die backt, Motivtorten, mhm. Das sind alles Dinge, die wir nebenberuflich tun, wo wir Geld mitverdienen könnten, wenn wir es wollten und für die einfach mehr Platz in unserem Leben sein darf. Und das ist New Work.
1: Krass, großes Feld. Mhm. Ich glaube, da brauchen wir tatsächlich noch ein paar Jahrzehnte. Um da wirklich anzukommen und dann vielleicht sogar noch eine Stufe draufzusetzen. Und ich persönlich wiederum finde das auch ganz cool, dass wir uns da noch ein paar Jahrzehnte für mhm. Zeit nehmen, um eben auch alle mitnehmen zu können. Also, dass das nicht so eine Veränderung wird mit, wow, jetzt kommt die neue Generation und die neue Generation, die arbeitet komplett anders mhm. und wir Boomer <lacht> sind dann plötzlich raus. Nein, also wir Stück für Stück und wir gehen halt in unserer eigenen Geschwindigkeit. Mhm. Das macht die Welt jetzt aktuell vielleicht dadurch ein bisschen komplexer, als sie sein müsste, weil wir eben verschiedenste Formen von Modellen haben, die sich erstmal etablieren dürfen mhm. und wir auch selbst gar nicht wissen, welches wird es denn am Ende des Tages dann sein oder in den nach den Jahren. Und gleichzeitig können wir so eben auch Stück für Stück experimentieren, wie es zu uns passt. Das finde ich ganz schön. Und das bringt uns natürlich auch wieder zu diesem Ursprungspunkt. Was ist denn jetzt New Work? Und reicht es, den Arbeitsplatz jetzt einfach nur neu zu denken und das New Work zu, zu, zu nennen? Und ja, nicht so ganz. Und gleichzeitig zahlt es wieder auf das große Ganze ein. Und wo ich sage, ach, dann nimm es doch einfach mit und behalte dir einfach im Hinterkopf, da gehört noch viel, viel mehr dazu. Nämlich eben unsere Erwerbstätigkeit dann care und dann sinnstiftende Arbeit.
0: Genau. Und was sehen wir heute? Wir sehen Agilität, die Selbstorganisation fördert, ja. Selbstlernprogramme, ne? mhm. so Solex bei der Telekom zum Beispiel. Mhm. Wir sehen Brückenteilzeit, um so dieses Feld Freiheit ein bisschen zu erhöhen. Wir sehen ganz, ganz viele solche Modelle, die gerade Unternehmen für uns, für dich mhm. und mich, schaffen, damit wir eben mehr in diese Richtung New World gehen können. Und von daher, wir sind da noch nicht, aber wir sehen wahnsinnig gesellschaftlich gesehen wahnsinnig viele Bewegungen in diese Richtung. Und vielleicht hat dieser Sozialphilosoph Rietjew Bergmann tatsächlich recht gehabt mit dem dass es eine neue Form zwischen Kapitalismus und Sozialismus gibt, auch wenn wir sie im Moment noch nicht ganz so politisch denken. Wobei so Beteiligungsmodelle in Unternehmen das ist schon fast ein politisches Thema.
1: Ist ja dementsprechend auch nicht so leicht, genau. das in Deutschland durchzubringen, weil es diese Geschäftsform nicht gibt. Richtig. Ein wunderschönes Thema, über das ich finde, kann man wirklich mindestens einmal pro Jahr vielleicht auch eher im Freundeskreis mal darüber philosophieren, also sich wirklich mal so einen Abend nehmen und das mal so durchdenken. Damit wünsche ich dir mal wieder eine schöne Woche. Wir hören uns dann nächsten Samstag wieder und bis dann. Ciao!